0: Herkese merhabalar, iyi bayramlar. Nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Açıkçası ben heyecanlıyım ve mutluyum. Bazı kitaplar insanları gerçekten okumaya sevk ediyor. Yani araştırmaya sevk ediyor daha doğrusu. Benim için de kök kitabı o şekilde oldu. Sadece okuyup geçtiğim bir kitap değildi. Üzerine düşündüğüm, hadi ya hani bu kelime de buradan mı gelmiş dediğim bir kitap oldu. Bu sebeple de... Ben çok sevdim. Umarım yazıyla yaptığımız söyleşiden sonra sizinle dikkatinizi çeker bu kitap. Şimdi bir yandan da Alp Bey'i hemen davet edeyim. Yazalım şuraya Alp Bey. Siz de yayın esnasında her türlü aklınıza takıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet. Alp Bey, size istek gönderdim. Bekliyorum katılımınızı. Aa Recep hocam da buradaymış. Selamlar hocam. Hoş geldiniz.
1: Merhaba. Merhabalar,
0: Alp Bey. Hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Sağ olun siz.
0: Ben de iyiyim. Çok şükür sizi gördüm. Daha iyi oldu. Hayırlı bayramlar.
1: Sağ olun, sağ olun size de.
0: Güzel bir söyleşi olacağı inancındayım. Çünkü e, kök kitabı beni gerçekten araştırmaya sevk eden bir kitap oldu. Eminim çoğu okuyan arkadaşla da aynı hissi vermiştir. O yüzden bu söyleşiyi e, gerçekten heyecanla bekledim.
1: İnşallah güzel yeter bakalım.
0: İnşallah. Evet Alp Bey arkadaşlarla yavaştan toplanmaya başlıyorlar. Malum bayramdan dolayı, dolayı biraz daha hani, katılım az olabilir ama yayınımızı kaydedeceğimiz için oradan da izleyebilirler. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Recep Hocam merhabalar <gülüyor> tekrar. Evet o zaman başlayalım dilerseniz Alp Bey biz sizi tanışlar. Kendinizi tanıtsanız bize bir. Yani
1: o da aslında en beceremediğim şey. <gülüyor> Kitabınızın
0: yani, ön zaten gördüm. <gülüyor> evet
1: onu bile o kadar kısacık yazmıştım. <gülüyor> ee, yani bahsedebileceğim tek şey işte Türk Dileli Biyatı'ndan e, o okuduğum süreçte e, <gülüyor> hani diğer arkadaşlarıma nazaran öğretmenlik ya da ne bileyim işte kalp falan düşünmeden işte nasıl bir araştırmacı olabilirim nasıl ilerleyebilirim falan diye düşünerek
0: <gülüyor>
1: kendimi daha da bu e, meslekte diyeyim Hı-hı. ilerletmeye çalıştım. Sonra etimoloji ilgimi çekti. Evet. Yani malum e, özellikle yüksek lisansa e, yeni Türk dili ya da yeni Türk edebiyatı ya da işte Hı-hı. Osmanlı Türkçesi çalışan çok olur. E, zaten Türkiye'de de öyle etimolojiye akademik olarak bir e, branş dal ayrılmadığı için ancak böyle yani bireysel olarak. Ama çok, çok iyi yapmışsınız
0: gerçekten bu kitapları bize kazandırdığınız için teşekkür ederim. Bir yandan da benziyoruz aslında. Benim de aynı şekilde tarihlerimden mezun olduktan sonra hiçbir zaman kafesey hedefim olmadı. Hı-hı. Tarih alanında farklı bir şeyler yapabilir miyimin üzerine düşündüm. E, çok şükür ne güzel böyle söyleşiler düzenliyoruz evet, şimdi. Çok çok iyi. Sizin de bir araya geldik.
1: Çok iyi oldu. Etimolojide zaten bayağı ilgi <gülüyor> eğlenceli de bir. Kesinlikle Zalt, kesinlikle. E, biraz da tabii ciddi de bir iş onun yanı evet. sıra. Ee, evet. Yani öyle.
0: Ama kullandığınız kaynaklara baktığım zaman e, işinizi ciddiyetle yaptığınız belli oluyor.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani Gerçekten. yapmak <gülüyor> <çok sık>
0: bakalım. <gülüyor> Hadi o zaman başlayalım Arif ee, Size göre dil nedir? Dilin önemi nedir? Önce bir ben... dil kavramıyla başlasak işe. Hani kelimelerin serüvenine çıkıyoruz. Dil Tabii. dil nedir? Onun üzerine konuşalım.
1: Yani e, bilirsiniz o dil konusunda çok klasik. E, hı hı. tanımlar, tabirler vardır. Dil bence yani sadece insan olduğu için değil bütün canlılar için olmazsa olmazdır. Yani hayvanların da özellikle o iletişim hı hı. E, dilleri hani bizden çok çok farklı olsa da işte arıların dansı hı hı. gibi. E, o yüzden yani en önemli şeydir. Çünkü e, malum bu, bizim o atalar Neandertalilerden Homo erectuslardan hı hı. beri bir toplum halinde yaşıyoruz. Hı hı. E toplum halinde yaşayabilmek için de dile ihtiyaç vardır. Yani bunu Değil basit hı hı. olarak avcılıktan da alabiliriz. Hı hı. Yani iyi bir şekilde hı hı. güzel avlarla dönmek için de bir dil, bir strateji gerekiyor. Hı hı. Bunu da dille sağlayabiliriz. Ee, bir de tabii yani ilk baltayı icat etmek için dile İhtiyaç hı hı. yoktur. Ateşi kontrol etmek için dile ihtiyaç yoktur ama Afrika kıtasından Avrupa kıtasına geçmek için toplum olarak, hı, toplu güzel. halde geçmek için dile ihtiyaç vardır. Evet. O yüzden de yani
0: çok güzel insan dediniz, olduğu gerçekten. için en önemli şey dil. Sosyal bir varlık olarak vardığını sürdürmesine iletişim konusunda da zaten dil olmazsa olmaz. Kesinlikle, Peki e, şey sorsam, e, dil ve alfabe arasında malum bir fark var ama maalesef ikisi çok fazla karıştırılıyor şu evet. bakımdan. Hani e, diyorlar ki hani Türk tarihinin kadim Türk tarihinde geçmişten günümüze kadar birçok alfabe kullandık diyoruz ve bu da doğrudur. Evet. Çeşitli dönemlerde farklı alfabeler kabul edilmiştir evet. Türk tarihinde. Fakat e, her alfabe değişikliğinde sanki dil de değişiyormuş algısı oluyor değil evet. mi? Yani bu konuda bir şeyler söylesek belki biraz e, o e, kullandığımız alfabelerden bahsetsek.
1: Yani benim Üzerok. sayabildiğim, benim sayabildiğim <gülüyor> Türklerin bu zamana kadar kullandığı 14 alfabı var. <gülüyor> ee, i̇lkini biliyoruz zaten hepimiz. Orhun abidelerinden
0: <gülüyor> neşe, evet.
1: Türk ya da Orhun e, alfabesi diye <gülüyor> geçer. Ee, Saud alfabesi <gülüyor> var. Uygur, Mani, Brahmi, Tibet, Süryani, Ermeni, Grek, İbrani alfabesi. Evet. Ee, bunlar 5. yüzyılda olsun, 7. Yani yüzyılda olsun Ortodoks Türkler tarafından kullanılsın. Yani kullanılan alfabelerdir ama dil aynı. Bildeleyişen evet. bir şey yok. Daha sonra bildiğimiz hatta hala e, Orta Asya Türk devletlerinde kullanılan Kiril alfabesi var. İçin Yine bizim kullandığımız Latin kökenli yeni Türk alfabesi dediğimiz çünkü Latin alfabesiyle bayağı farklı. Evet. Ee, ve yine bildiğimiz Osmanlı'dan bildiğimiz Arap Hı. alfabesi. Arap
0: alfabesi
1: evet. Yer yerde mesela Çin Çince ile e, Türkçe'nin yazıldığı da görülüyor. Yani böyle saydığımız zaman 14 alfabe var. Fakat değişen sadece alfabe.
0: Burada da etkili olan unsur galiba din değil mi?
1: Latin yani en son 1 Kasım Hı-hı. 1928'de kabul Hı-hı. ettiğimiz alfabe harici
0: Hı-hı.
1: bütün alfabeler din kaynaklı. Din
0: etkili. Din evet. değişince.
1: Tabii din değişince bir alfabe Hı-hı. değişme e, oluyor. Osmanlı'nın mesela yani o Arap alfabesinin daha e, çok olması. Tabii Osmanlı zamanında da özellikle Hristiyan Türkler tarafından ya da yabancılar, yabancı tarihçiler Hı-hı. tarafından latin harfleriyle Türkçeler yazılmış yine. Davetiyeler olsun küçük bilgiler İstanbul hakkında küçük bilgiler ama <gülüyor> tabii bu genel bir şey değil. Osmanlı zamanında biraz daha tabi doğuya yaklaşma İslam coğrafyasına yaklaşma ondan dolayı e, Arap alfabesi kullanılıyor. Yani yine din kaynaklı ama latinde öyle bir şey evet. söz konusu olmadı. Bir latin...
0: yaşayan bir varlık mıdır? <gülüyor> o meşhur <gülüyor> soru kitabınızda da bahsetmişsiniz. <gülüyor> evet
1: ben yani Dil yaşayan bir varlıktır ama tabii her zaman dediğim gibi onu yaşatan önemli. Yani kimler yaşatıyor. O çok önemli. Tanzimat dönemindeki mesela e, Fransızcadan çok etkilenen aydınlar Hı. sadece onlar yaşatsaydı Türkçeyi geçmiş olsun. Hı. Yani çok kötü bir Türkçeyle biz şu anda karşılaşacaktık. O yüzden yaşatan çok daha önemli. Yani bazı konularda vardır öyle. Yani dil yaşayan bir varlıktır. Bunu da es geçelim falan derler. Ama öyle kaderine de terk edilmeyecek bir şeydir.
0: Evet. Günümüzdeki Türkçeden de bahsedeceğiz zaten. Muhakkak soruyu soracağım. Acaba günümüzde kullanılan Türkçe hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> ee, aslında <gülüyor> bir tane daha sormak istediğim soru var. Bu e, Türkçe'de daha doğrusu eski Türkçe dediğimiz bir dönem var. Aslında ya da şöyle yapalım direkt. O evrelerden de bahsedebiliriz. Hani Göktürkler, Türkler, Uygurlar, işte o dönemde Karahanlılar dönemin eserlerinden de bahsedebiliriz. Onun hı hı. üzerine de ufak bir tane daha sorum olacak. Biraz daha cinsiyetçi kelimeler üzerinden hı hı. çok fazla da bu konu hakkında soru aldım. Günümüzde biraz daha cinsiyetçi kelimeler artmış. Hani genel Öyle tarihinde mi? baktığımızda tabii.
1: Aa, bakarız. Tamam. Yani şimdi ben o e, kitaplarda falan da işlediğimde özellikle eski Türkçe, or, orta Türkçe hı hı. sözcükler üzerinde durdum. Çünkü bizim şu anda kullandığımız Türkçe kökenli e, sözcüklerin neyse, adım, eski ve orta Türkçeden geliyor. E, fakat bunu mesela eski Türkçe dediğim zaman eskiden konuşulan Türkçe zanneden çok kişi çıktı. Yani Hı-hı. biraz bu düz mantık e, yapılmış bir şey. Yani sonuçta eski Hı-hı. Türkçe dediğimiz zaman eskiden konuşulan Türkçesi orta Türkçe dediğimiz zaman da ortada kalmış bir Türkçeden mi bahsediyoruz? Öyle bir şey değil. Bu e, Ahmet Caferoğlu'nun bir e, Türk birlerinin tasnifi vardır. Hı-hı. Orada mesela e, Altay çağından başlatır. Ana Altayca'dan başlatır Türkçeyi. E, bu da yaklaşık M.Ö. 9 binli yıllara tekabül ediyor. Altay Dil olarak o dönemi esas alıyor. Ondan sonra M.Ö. 5000 ila 4000 yıllarında da en eski Türkçe çağı başlıyor. Burada da Sümerce-Türkçe ilişkisi mevcut. Yani kelime alışverişleri gibi. Sonra Türk boylarının e, dillerinin oluştuğu dönem yani şu anki Türk boylarının yani şu an bildiğimiz Türk boylarının e, dillerinin oluştuğu dönem İlk Türkçe dönemidir. Bu da M.Ö. 10. yüzyıla M.Ö. 4. yüzyıl hmm. arasındadır. E, hatta bu ilk Türkçe çağı da eski Doğu Türkçesi, eski Batı Türkçesi diye de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Sonra da bizim e, şu anda da kullandığımız kelimelere kaynak olan eski Türkçe çağı başlıyor. Hmm. Bu da 6. yüzyıllar. Hıh. Hmm arasında. Ee, bu eski dönemin... Türkçe
0: dediğimiz evre o evre oluyor. Evet.
1: Bu döneminde <gülüyor> en önemli özelliği yani bizim hani işte bu kelimenin kökeni eski Türkçe'ye dayanır de... diye sağlıklı <gülüyor> bir şekilde dememizin nedeni de metinle takip edilen dönemdir bu. Bundan <gülüyor> önceki dönemde metin yok.
0: Sözlü dönem diye geçiyor. Sözlü dönem.
1: <gülüyor> ya da işte Andronova <gülüyor> kültürüyle birlikte e, bir şeyler çıkararak bu döneme isim verebiliyoruz. <gülüyor> Ondan sonra da 11 ila 15. yüzyıllarda Orta Türkçe dönemi e, bu dönemde de Türk boyları birbirinden ayrılarak yeni yazı dilleri oluşturuyor. Hı hı hı. Yani az önce bahsettiğimiz o alfabelerin çoğu bu dönemde gerçekleşiyor. Ses, yapı, kelime haznesi e, değişiyor. O, e, Oğuzca, Kıpçak grubu, Çağataycı da e, bu dönemin başlıca lehçeleridir. Yani şu an Batı Türkçesi Oğuzca diye hı hı. derslerde de anlatılan Orta Türkçe. Döneminde başlıyor. 16. Yüzyılla 20. yüzyıl arasında da Yeni Türkçe dönemi Geliyor. Bunda da işte Oğuz grubu. Osmanlı Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Özbek ve Diğer Orta Asya lehçelerinde Çağatay Türkçesi Bunlar da başlıca Lehçeler fakat burada Artık Türkçe edebi eserleri Çokça üretiyor. Çok Hı-hı. kaliteli edebi eserler üretiliyor ve artık bir uygarlık dili haline geliyor.
0: Hı-hı.
1: Bugünkü konuştuğumuz Türkçe'de modern Türkçe diyoruz. Bu da artık modern bakalım Türkçe. ne zamana evet. kadar gidecek yani.
0: Evet. evet. Bir de Karanlar döneminde ilk yazınsal ürünler var değil mi? Ee, Divanlı evet. Galatü Türkler. Burada çok fazla zaten Divanlı Galatü Türk'ten de alıntılar yapmışsınız. Mesela benim çok dikkatimi çekmişti. Orada e, kullandığınız bir kelime vardı bağırsak. insan organları ile ilgili bir kısımdan bahsediyordunuz. Bağırsak kelimesinin Divan Lügati't-Türk'te e, merhametti değil mi? Merhamet, Merhamet olarak evet.
1: Genelde geçmesi. Aprın <gülüyor> Türk'ün de sevgilisi için yani sevgiliye <gülüyor> yazmıştır bağırsak yani merhametlim. O işte bağırdan hmm. yani bu göğüsten gelen bir. Evet.
0: Kök. Çok farklı gerçekten. Onu, tabii
1: çok çok, çok değişti anlamı. <gülüyor> evet, onu. evet.
0: Yani insanların değişimi gibi bir nevi hani dilinde, zaman içerisinde bir değişimi olacaktır muhakkak. Yaşadığı evet, dönem, topluluk, devlet, yönetim tabii. her şeyden etkileniyor.
1: Tabii ki. Tabii Bu ki. yüzden
0: yaşayan diyoruz. Tilediğine. Aynen öyle. Aynen
1: öyle. <gülüyor>
0: evet. O zaman şu meşhur soruya geçmek istiyorum. Bu... E, Eski Türkçe, evet. Bu genel Türk'te de aslında o genel Türk okumaları yaptığımızda da karşımıza çok fazla denk geliyor. Hani İslam öncesi Türklerde, kadına verilen e, değer noktasında e, İslam sonrasındakine göre daha fazla bir değer var. Bu da galiba kelimeleri de yansımış. Okurken o dikkatimi çekti. E, bunun hakkında biraz örnekler verebilir misiniz? Siz ne yani, düşünüyorsunuz
1: bu konuda? Aslında şu örnek dediğiniz konu için yeterli olur. Karı kelimesi Hı. Ee, günümüzde argo kabul edilir ki çok da yani böyle kendini... anlam
0: kötüleşmesi midir bu da?
1: tabii kendini Peki. bilen erkeklerin e, günümüzde kullanmadığı bir kelimedir karı ama ya, eski Türkçe dediğimiz zamanlarda sayın hürmetli muhterem anlamına geliyor. Hı,
0: hanım var değil mi?
1: yani hanım, hanım. var evet. ee, sayın hürmetli muhterem anlamına gelen karı kelimesi günümüzde tamamen yani argoya döndü. Hatta kullanıldığı evet. zaman da böyle ayıplanan bir kelime oldu.
0: Evet. Bunlardan da çok fazla örnekleriniz var. Mesela şey aklıma geliyor direkt. Adem. Adem e, ilk insana gönderme yapmıştınız orada. Aslında e, orada bir insana vurgu yapılırken günümüzde adama dönüşmüştü değil mi? Öyle ee, değişiklikler vardı.
1: <gülüyor> evet. Adam kelimesinden Adem. E, hmm. Yani daha doğrusu Adem, Adam ikisi eş kök. Adam dediğimiz şey de erkek değil aslında insandır. Hala da güncel Türkçe sözlüğe baktığımız zaman ya da e, büyük Türkçe sözlüğe baktığımız zaman da kalk ki diğer Osmanlı Türkçesi sözlüklerine de baktığımızda adam e, kelimesinin karşısında birinci anlam olarak insan yer alır. Ondan sonra erkek, er kişi falan gelir. Evet. Yani e, bilim adamı, iş adamı dediğimiz zaman bunun pekala bir Kadınlar içinde söyleyebilirdik. Evet. Sonradan ne olduysa işte iş insanı, bilim insanı falan dendi. Ee, yani benim görüşümce asıl bu ayrımcılık oluyor. Hmm.
0: Feminen Çünkü... düşünce baskın gelince hani kabul etmiyor ya.
1: Evet. Işte, bilim evet. insanı deyin, bilim Yaten adamı o da, demeyin. O da normal. Yani sonuçta bana adam dendiği zaman önce insan gelir aklıma benim. Ama tabii bu benim içinde bulunduğum. Durumdan kaynaklı yani. Biraz, evet. Ama çoğu yani, kişi için adamdan adam bir zaman bilirsin işte argoda da var adamsın, adamın dibisin evet. falan. Artık o erkekler için kullanıldığından dolayı iş insanı, bilim insanı gibi
0: evet. e,
1: tamlamalar türetilmek zorunda da kaldılar Hı. biraz.
0: Bir çok de şu bayan çok kelimesini çok bir çözsek artık. <gülüyor> bayan bayan. Çözemeyiz. Çözemeyiz. Yani. Uydurmaca değil mi? Yok.
1: Bayan kelimesini çözemeyiz. Yani e, Bay kelimesi de normalde eski Türkçede hiç erkekle alakalı bir şey değildi. Bay kelimesi varlıklı, zengin anlamında bir e, kelimeydi. E, sonradan an eki getirilerek bir bayan yaptılar. Fakat Türkçe'de öyle bir dişil ek yok. Hı hı. Hani onun için çözemeyiz o kelimeyi.
0: Zorlama hı. olmuş biraz.
1: <gülüyor> Çok bayağı zor. Bayağı zor.
0: Anladım. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> O zaman e, şeyden bahsedelim aslında bir nevi girdik o konuya ama halk etimolojisinde bir takım e, şey e, halk etimolojisine kurban giden bir takım kelimeler var. Evet, yani <gülüyor> öyle bir katlediyoruz ki bazı şeyleri evet. e, bunlardan biraz örnek versek Bayılırım. aslında çok Hulk... fazla da kullanıyoruz gün içerisinde de maalesef.
1: Tabii halk etimolojisinde yani ben bazen böyle televizyonlarda falan da haber Haberlerde falan da duyuyorum öyle halk etmolojisinin hani üstüne basa basa yapıyorlar. Hı hı. Yani kitapta da vermiştim zaten. Hı hı. Örneğin mesela e, Anadolu kelimesi ana ve dolu hani burada çok Anadolu gibi bir şeyle e, çağrışım yapılmaya çalıştık. Fakat o Yunanca'daki güneşin doğduğu yer anlamına gelen hı hı. bir kelimeden Doğru, evet. direkt bize döndü. İstanbul'u mesela İslamboğlu İstanbul, olarak e, türediğini söyleyenler de çoktur. Bu da aslında stin poli
0: kelimesinden.
1: Yani şehre doğru. Aslında edaptır. Yani şehre Gönlendir. doğrudan e, türeyip gelmiştir. Pişmaniye kelimesine mesela pişmanlıkla açıklayan da çoktur. O tabii biraz <gülüyor> yani şamata. Şu hoşmelimi
0: yani. de açıklayabilir miyiz Arp Bey? Ben yani balık esirliyim ve yıllardır hoşmelime bir erim evet. diye evet. hani Savaştan dönen ya da hani evet, e, elindeki evet. imkanlarla irmiyi, işte peyniri, yumurtayı karıştırıp eşine sunarken hoş mu elim? Er- evet. Erkek kişi anlamında.
1: Bunu TRT Radyo'da geçen aylarda biri anlatmıştı mesela. Baya <gülüyor> yani baya anlattı, baya baya dinledim. Ve elimden hiçbir şey gelmedi de öyle oturdum kendi başıma. <gülüyor> yani biz benim. yanlış
0: kullanıyoruz.
1: Yani aslında hani bizim çok da böyle kelime kullandığımız zaman bu tarz böyle kökene çok ihtiyacımız yok. Bu sadece böyle renk katıyor. Yani Değil mi? E, kullanmaya Hulk. devam edelim. E,
0: renk katıyor dediğiniz gibi. Ben dolu kesinliyim. Yani. Höşmer'imi sordukları zaman anlatmak çok
1: hoşuma gidiyor. Ee, yani. <gülüyor> mi? şimdi mi? Hoşmayelim e, hikayesiyle işte hoşmerden gelir bu falan. Onu anlatmak çok dağlar kadar fark var. Bizim evet, anlattığımız gerçek sıkıcı. olan tatsız. <gülüyor> evet. tatsız evet. Yani pişmaniye peş, yün demek Farsça. Yani ama bir buna bir bunu anlatmak var bir de işte ya pişman yiyen pişman oluyor falan ya bu daha renkli ama evet. öbürü daha doğru. Yani
0: öyle.
1: Hmm. seçim yapmak Yapıyoruz gerekiyor. Yapıyoruz
0: böyle şeyler
1: gerçekten. Evet.
0: <gülüyor> evet bir de şey var orta Türkçe dönemi hani bu evrelerinden bahsettik ya eski Türkçe orta Türkçe orta Türkçe döneminde genellikle e, hayvan yavrularını isimlere sıpadır işte kuzudur bunları Hı-hı. çok fazla ...çocuklarına seslenirken... ...seslenme olarak kullanıyorlar. Bunun bir nedenine baksak. Yani... Hala kullanıyoruz aslında.
1: Kullanıyoruz tabii. Hatta bu... ...işte o dönemler isim olarak da... ...çocuklara veriliyordu ve... ...hala da aslında... ...birkaç tanesi hariç isim olarak kullanılan... ...öyle şeyler de var. Kötü ruhlar... ...çocukları ele geçirmesin... ...kaçırmasın işte al karısı, al bastığı... ...falan uğramasın diye... Bebeği değersiz gibi göstermek var. Çocuk kelimesinin de yani çocuk kelimesinin de zaten kökendeki anlamı domuz yavrukludur. Ee, evet. Bu satılmış, satı gibi isimler mesela zamanında koyulmuş ki hala Anadolu'da var. Ee, i̇şte it almaz, çoçkabay, çoçkabay da dediğiniz işte domuz bay
0: demek
1: demek. Evet. Koca bir, bir de boza vardı
0: var?
1: <gülüyor> çocuklara
0: moza boza moza, moza moza diye kullanıyorlar o da domuz yavrusu olarak geçiyor geçenlerde mi? bir araştırıp bakmıştım ya bizim şeyde Balkan göçmeniyim ben <gülüyor> anneannemin kullandığı bir deyimdir küçücük <gülüyor> moza der e işte orada da dediğiniz anlam gibi herhalde belki nazar deyim ve sinanlı dolayı dolaydır yani tabii
1: belki de yani bu e... Çocuk ölümlerinden artık bıkan halk, tabii, tabii. bu ömür, işte yaşar, dursun, durmuş gibi isimleri de o yüzden tercih etmişti.
0: Evet, yani yaşadıkları o dönemin psikolojisi direkt e, sözcüklerle adlara da yazıyor. Kesinlikle,
1: Kesinlikle. sonra evet. tabii modern tıp ilerleyince artık o kelimelere de, o isimlere de gerek kalmadı yani.
0: Evet, şimdi biraz daha farklı
1: isimler <gülüyor> Bayağı farklı isimler. Bayağı.
0: bayağı. Ya bir de şöyle bir şey e, diye düşünüyorum. Bu eski, pardon, Orta Türkçe dönemindeki e, galiba hani gün, gündelik yaşamda sürekli gördükleri nesneler üzerinden. Yani sürekli e, bir yerleşik hayat yok. Bir göçebe kültürü var. Sürekli hayvanları görüyorlar. O yüzden de hayvan isimlerinin e, günlük hayatı etkisi de çok fazla oluyor
1: galiba. Kesinlikle tabii. Değil mi? Tabii. Yani Ol- direkt... <gülüyor> O sıpa falan dediğimizde de böyle daha çok o zamanlardan da yani sevgi sözcüğü olarak kullanıldığı da e, bilinir. Hı-hı. Ama diğer türlü de işte özellikle o kötü ruhlara inanç ağır Hı-hı. basması da. Yani evet, çocuğu konuştum, değersiz görüntü. Yani çocuğu değersiz görüntü. Yani bu çocuk değersiz. Bu Hı-hı. senin bunun ruhu senin işine yaramaz gibi bir evet. ritüelle beraber bu tarz isimler konmuş.
0: Yine dinin de etkisi.
1: Tabii, Yine söz konusu inançların. <gülüyor> tabii
0: ki. <gülüyor> evet. Burada güzel bir sorum daha var. Ya Ben de günlük hayatta çok fazla kullanıyorum aslında bunu. Ee, doğru bilinen yanlışlıklar var. Mesela Hı-hı. estağfurullah dediğimizde aslında e, çok daha farklı bir anlamı ifade ediyor. Ama e, genellikle hani bir e, ne denir? İltifata mahzar olduğun evet. zaman estağfurullah denir. Hani evet. nezaket göstergesi olarak. Ama çok farklı bir anlamı var bunun. Ondan bahsedelim. Yıllar
1: yıllar, yıllar önce işte e, hocalarımdan birinden duymuştum. Yani estağfurullah hocam dediğim zaman estağfurullah deme o aynen öyle demektir falan demişti.
0: Yani hiç Şu de tebazı göstermek olmuyor.
1: <gülüyor> öyle demişti ama sonradan baktık ki estağfurullah kelimesi istihvar, mağfiret yani bağışlama, bağışlanmayı dileme kelimelerinden geliyor ve kişi bunu iltifat duyduğunda böbürlenmemek adına estağfurullah sözünü söylüyor. Yani hani yani Allah beni bağışlasın, Allah beni affetsin gibisinden. Bu tamamen söylenmesinin nedeni böbürlenmemek için. Yani kişi aslında bunu kendine söylüyor. Karşı evet. tarafa değil. Ama sonradan nasıl olduysa yani aynen öyle olarak e, geçti. Çok...
0: Sözlük anlamı birinci dediğiniz mi, ikinci dediğiniz olarak mı geçiyor peki? Sözlük anlamında estağfurullah karşılığı.
1: Karşılığı olarak Tanrı beni affetsin manasında. Sözlükte tabii,
0: de o şekilde geçiyor.
1: Tabii yani tabii. Sözlük... O zaman
0: sıkıntı yok.
1: Yok yok. Yani tamam. Sıkıntı yok. Aynen tamam. öyle falan diye bir şeyi yok onun. Bir evet. şey de vardı bu affetmek kelimesi de vardı. Onu çok evet. Hamasetin yaptılar o kelimenin. Yani affetmek, Türkçe'de affetmek yoktur yani. Affetmek Arapça. Türkçe hı hı. karşılığı yoktur. Çünkü Türkler affetmez. Evet. Yani hani bilmesek kendimize <gülüyor> diyeceğiz ki affetmeyiz evet de yani Türkçe'de daha önce affetmenin karşılığı var eski Türkçe'den beri kullanılan e, yarlıgamak Orta Türkçe'de de bu yarıksamak olarak affetmek diye geçiyor sonradan tabi e, Arapçası benimseniyor Arapça kökenlisi. Evet, yani evet. Bu da mesela çok maalesef doğru bilinen yanlıştır.
0: Evet.
1: Çok çok birkaç bir tane bir... daha
0: örnek verebilir misiniz bu doğru bilinen yanlışlara şöyle aklınızda birkaç tane ne gelirse. var ya
1: vallahi şu an
0: Gelmezse de yormayayım hiç. <gülüyor> Hemen şöyle çağrışım
1: varsa. De gelir aynen. Bu ikisi çok şey yani. Bu ikisini <gülüyor> toplayabilsek zaten diğerlerinin çok bir önemi yok. Ama yani bu ikisi benim de çok muzdarip olduğum bir konu. Hmm. Özellikle affetmek olayı. O çok büyük hamaset dilde de hamasete hiç gerek yok yani.
0: Evet. Bir Böyle de şey. anlam kötüleşmeleri var. Ee, önceden evet. iyi bir anlama gelirken zaman içerisinde evrilerek e, kötü bir anlamı ifade ediyor.
1: Evet işte o karı dediğimiz kelime özellikle anlam kötüleşmesi. Aslında bunu genel olarak anlam değişmesi olarak aldığımızda çok daha farklı şeyler çıkıyor. Mesela benim adım hani alp kelimesi şimdi sadece insan için kullanılıyor. Fakat eski zamanlarda cansız herhangi yani cansız sert nesnelere bir kaya bir taş falan onlara da alp dendiği görüldü. Ee, sıkıntı kelimesi mesela Meninski sözlüğünde sıkıntı kelimesi meyve suyu anlamında
0: e, sıkmak gibi tabii tabii <gülüyor> evet. sıkmaktan
1: geliyor meyve suyu anlamında Meninski sözlüğünde ama şimdi dert keder, buhran, bunalı hmm. bu anlamlara çok ilginç yani, gerçekten sadece anlam kötüleşmesi değil yani, anlam değişimine genel olarak baktığımız zaman karşımıza çok çok ilginç şeyler çıkıyor klasik evet. Yavuz örneği vardır yani Yavuz'un ilk hali e, kötü anlamdadır. Ondan sonra işte daha da iyileşmiştir anlamı Yavuz kelimesinin. Hı hı. E, o yüzden değişim olarak bak baktığımızda ilginç şeyler çıkıyor.
0: Siz Yavuz deyince benim aklım direkt Yavuz Sultan Selim'e gitti.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet o çok bağdaş durmadan. E, <gülüyor> evet. Yani kötü, zalim gibi anlamlardan daha böyle... Hı hı işte cengalar evet. kahraman gibi anlamlara dönüşüyor.
0: Yani yaşadığımız evet. topluluk onu bir şekilde eviriyor. Kimi zaman iyi yöne, kimi zaman daha da kötüleşerek ya da değişime uğruyor diyebiliriz. Evet. Çok güzel sorular geliyor ayrıca bu arada. Ee, sevindim. Gerçekten güzel sorular var. Cengiz Han tarafından efsane midir, gerçek midir? Hocam kelimenin kökeninin Cengiz Han tarafından geldiği efsane midir, gerçek midir? Bir bilginiz Hangi? var mı? Demişler.
1: Hanım kelimesi mi?
0: Evet, hanım kelimesi. Ha, şey,
1: ee, ben sizin hanınızım, bu da benim hanım. Öyle bir şey yok. Cengiz Han Türkçe konuşmuyordu, Moğolca konuşuyordu. Evet, <gülüyor> onu da açıklık
0: getirmiş olduk. <gülüyor> Tamamen
1: efsanedir tabii.
0: Evet, o da bir efsane. Evet. peki şeyden bahsetmek istiyorum aslında şu an sizinle hani iletişim kurarken de fark ettim e, kitaptaki yazım tarzınız gerçekten çok esprili e, yönlendirici şeyler var ya da bu kadar yeterli hadi biraz da şuna bakalım gibi gerçekten çok güzel bir teknik yazmışsınız kitabınızın yazım Tabii. tarzıyla ilgili bir şeylerden bahsetseniz bize birazdan merak uyandırırız hem.
1: yani e, etimoloji dediğimiz Hani başlarken de bahsettim. Eğlenceli bir iş ama eğlenceli olduğu kadar da hatta daha fazla da ciddi bir iş. Etimoloji ile ilgili yazılan kitaplara baktığımızda da ciddi üsluptan ziyade akademik üslupta mevcut. Akademik üslupta yani alanla ilgili olan kişiyi sıkmaz işi bu olduğu için fakat... Yani hani gönülden bağlı, gönül veren insanları biraz yorar. Evet. Yani o akademik üslup okumak yorucudur. Ben de e, hem konuya ciddi kalarak yani eğlenceli anlatıp suyunu da çok çıkarmadan e, bir plan yapıp öyle yazmayı denedim kitabı. Biraz hani sohbet havasında geçsin dedim. Yani Kitabı aldıklarında işte sanki benimle konuşuyorlarmış gibi evet. ee, düşündüm. Ona, ona göre planlayıp yazdım. Böyle bir şey çıktı ortaya.
0: Gerçekten de istediğinizi de, yansıtabilmişsiniz. Yani,
1: <gülüyor> evet yani yazarken de hiç tahmin etmiyordum. Böyle gayet güldüğüm falan yerler oldu. Mesela birkaç yerde işte ben bir mola vereyim siz bu konuyu düşünün dediğim yerler gerçekten mut, mola. Mutfak
0: gereçleriyle ilgili bir bölümden bahsediyor artık Ay Bey arkadaşlar, o kısımda ben bir mutfağa gideyim siz bu konuyu düşünün diyor. Evet, yani gerçekten, gerçekten çok güzel gittim. bir tarzı var yani kitabın.
1: Orada hani mutfağa gideyim siz düşünün deyip oturup yazmıyor. Gerçekten mutfağa gittim. O şey yani daha güzelmiş. Onu <gülüyor> yazdık oraya ama tabii konudan da hiç öyle evet. eğlenceye vurup sapma falan yapmamaya da özen yok gösterdim.
0: Ciddiyetle kaynaklar nezdinde tek tek açıklanarak verilmiş ama... Yönlendirme ya da hani espirtel bir tarzı gayet keyifliydi. Ayrıca Tabii. bu mutfak mevzusunda da e, söyleşilerin de aslında bir nevi yararı bu oluyor. Hani yazarla birebir iletişime geçtiğimizde bunun gerçekten var olduğunu görüyoruz. Bu eğlenceli bir durum gerçekten evet, bizim için. Teşekkür ederim.
1: İyi söylüyorum.
0: Peki e, Türk Dil Kurumu hakkında biraz düşüncelerinizden bahsetseniz.
1: Ger- <gülüyor> Çok da böyle halka açık yerlerde ben Türk Dil Kurumu hakkında konuşmayı çok sevmiyorum.
0: E şimdi kısacık.
1: kısacık. <gülüyor>
0: Biyografi kısmınızda yazıyor zaten değil mi? Söylesem Gönül razı değil. Yok Türk Dil Kurumu Kutlamıştı. razı değil, evet. bir şey vardı.
1: Yani, e, yani Türk Dil Kurumu başkanı Gürer Hoca, Güral Gülsev'in çok sevdiğim bir hocamdır. E, onun hatrı için çok <gülüyor> konuşmayacağım. Bundan önceki ee, dönemler bayağı felaketti mesela Türk Dil Kurumu için. Ee, herhangi bir mesela sadece Türkçe kökenli olsun ya da işte sadece yabancı kökenli olsun bir etimoloji sözlüğü hala olmaması koskole kurumun. Bu çok kötü bir şey. Güncel Türkçe sözlüğe o internet sitesine girdiğimiz zaman e, Hasan Eren'in Eski Türk Dil Kurum Başkanlığı'nda Hasan Eren'in, Eren'in e, etimolojik sözlüğünü referans alıp bir bölüm açmışlar. Fakat onda da zaten her kelime yok. Yani çok basit kelimeleri arattığınız zaman da yok. 2019'da yanılmıyorsam başlamışlardı etimoloji sözlüğünü İşte herhalde 2022 ya da 2023 gibi bitirecekler. Ama yani akıbetinden hiç haberimiz de yok. Hani e, büyük Türkçe sözlüğü e, evet. internet ortamına taşıdılar. Bu çok mantıklı. Yani her yıl böyle matbu halde sözlük basıp gerek yok. Artık çok hızlı gelişiyor.
0: Çok evet. hızlı değişiyor.
1: ona internetten yani Türk Dil Kurumu'nun sitesinden Hı. ulaşmak daha mantıklı. Fakat bir etimoloji sözlüğü gerekiyordu. Evet. Yani...
0: O zaman kullandığınız kaynaklardan birkaç örnek alsak hani çok iyi olur aslında.
1: Türkçe kökenli e, kelimeler için kullandığım kaynaklarda e, Titsen'in sözlüğü vardı. Titsen'in sözlüğü çok işime yaradı. Klauso'nun sözlüğü buna tabi pdf ortamlarından ulaşabiliyoruz ancak. Hı hı. E, zaten döviz bu haldeyken bizim öyle gidip de euro ile falan kitap almamız biraz abes olur. Evet. Ee, Yaşar Çağbeyin Osmanlı Türkçesi sözlükünden ve e, Ötüken Türkçe sözlükten e, orada da etimolojiye değinmişti. Oradan çok faydalandım. Yabancı kelimeleri anlattığım zaman da en çok ok sordum sözlüklerimden. Evet, evet. Aslında kitabımızda ee...
0: yoğun bir şekilde hani e, İngilizcesinde şöyleydi. Bize şuradan geçti. Fransızcası evet. şöyleydi. Yani güzel bir yabancı kaynaklardan da yararlanmışsın. Sadece...
1: Hatırla, hatırla da özellikle yabancı kökenli kelimeleri yazdığım için çokça yabancı sözlükle e, baş başa kaldım. Bunların çoğu da ok sorduğum sözlükleriyle. Onlar da maşallah zaten yani neredeyse bütün batı dillerinde. Gerek etimoloji sözlü olsun gerek normal sözlük olsun eş anlamlı sözlü olsun hepsini çıkarmışlar. Evet. onlardan bayağı faydalanmıştım yani,
0: ciddi ciddi çalışmışlar yani
1: bayağı 15-16 adet İngilizce sözlük var elimde bir o kadar işte Fransızca yani evet. işime lazım olur diye Hititçe sözlük bile var bakalım nerede lazım olacak bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> yani bulmuşken kaçırmadım onu da
0: belki bir ekleme yaparsınız kitaplarınıza
1: belki yani Hititçe biraz şey tabi Sıkıntılı <gülüyor> Çok olabilir. Iyi,
0: gerçekten hani e, bu kaynak e, sorunu gerçekten e, var. Bu dil konunda da gelişmesi gerekiyor. Ama Mislanım katılmış, Mislanım güzel bir soru yazmış. Sosyal medyaya yaygınlaşınca gördük ki Türk halkı milli eğitimde Türkçe dil bilgisini tam olarak öğrenememiş. Bir dilin kurulmasının okulda öğrenilmemiş olması o dilde ilgili bize ne söyler? Hmm. Bu kadar zor olmak zorunda mı? Kurallar ya da kurallar dil vardığını mı
1: korur? Koruyoruz. Okullarda, okullarda öğrenilmemesi bize hocaların iyi olmadığını söyler. Çünkü ya hocaların da iyi değil de işte isteme göre hareket etme dediğimiz olay. Sınava göre öğrenci yetiştirirsek evet. hocalar da bir şey. Eli kolu bağlanır yani. E ee, e-e öğrenci de bunları bir basamak olarak kullanır. Yani ben sınavda Geçeyim. Zaten eczacılık okuyacağım. Nerede işime yarayacak evet. Türkçe diye düşünür. Ya da tam tersi. Ee, <gülüyor> o yüzden yani dil bilgisine çok bir e, önem verilmiyor. Yani Ama ben... Misli
0: Hanım'ın dediği gerçekten e, sosyal medya kullanılmaya başlandıktan sonra bunun ön plana çıkması gerçekten doğru bir test olmuş. Tabii Teşekkür ederiz Misli Hanım.
1: Sosyal medya kullanılmı yani tanzimat dönemindeki o Kendini aydın zanneden e, yazarlar, şairler işte biraz böyle bilmiş görünmek için Türkçe kelimelerin, cümlelerin arasına Fransızca serpiştirirlerdi. Evet. E, sosyal medya açtığımız zaman da yani Türkçe başlıyor, cümle böyle İngilizce bitiyor falan bir sürü şey görüyoruz. Yani şu an tamamen bir geriye dönüş.
0: Bir özellik söylemi. Bu konuyla ilgili bir soru gelmişti. Benim bir Türkçe öğretmeni arkadaşım var. Hı hı. Bana dedim ki, bize şöyle çok güzel sorular at. Çok güzel sorular atmış. Bu konu hakkındaki fikrinizi merak ediyorum. Demiş ki hocam, bir zamanlar Türkçeleşme hareketi vardı. Türkçeleşme hareketi vardı. Yabancı evet. kökenli sözcükleri bütünüyle dilimizden çıkartıp üzerine Türkçe sözcük ekleniyordu. Bu hareket pek tutmadı. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorlarmış hocam. Çok güzel bir soru.
1: Evet, çok güzel. Nedir Güzel bu
0: Türkçeleşme mi? hareketi? Çok Önce tarz. aslında bunlardan bahsetsek bir.
1: Şimdi harf devrimi, <gülüyor> harf devrim olduktan sonra e, Güneş Dil Teorisi ile beraber ki o <gülüyor> Güneş Dil Teorisi de Asıl mevzu. <gülüyor> o dönem için, o dönem için yani baktığımız zaman o dönemki Almanya'ya, Rusya'ya, İspanya'ya baktığımız zaman çok gerekli bir hamleydi. Yani Akla uygun, mantığa uygun orasını konuşmuyorum. Mantıklı ya da akıllıca değil. Gerekli bir hamleydi.
0: Hı, gerekli de hamle, evet.
1: ee, bunun nedenleri de var. Bunun nedenlerini de bir ara değiniriz. Ee, harf devriminden sonra Atatürk dilde de e, sadeleşme falan değil, direkt yabancı kelimeleri atıp yerine Türkçe kelimeleri koyalım dedi. Denediler de fakat olmadı. Hatta Atatürk dili bir çıkmaza sokmuşuzdur diyerek bundan tamamen vazgeçti. Artık Türk dilinde konuşulan Türk milletinin anladığı her kelime Türkçedir. Türkçeleşmiştir. Evet.
0: Millet kavramı evet. gibi aslında değil mi?
1: Gibi, tabii. Kendini yani Türk
0: olur. hisseden diye ifade evet. edilen. Aynen öyle. Yani,
1: Türk milletinin konuştuğu bütün kelimeler Türkçedir.
0: Evet.
1: Ve bağladılar ve konu kapandı. Fakat Atatürk'ün ölümünü Fırsat bilenler. E, Atatürk'ün yapamadığını biz yapalım mantığında olanlar birçok dalda olduğu gibi Türkçe'ye de öyle el attılar. Uçak, işte buzdolabı gibi çok güzel e, Türkçeleşmiş, yani Türkçe karşılığı bulunan kelimelerimiz var. Hı hı. E, ama tabii... Türk Dil Kurumu belli bir dönem özellikle 80'lerde belli bir dönem bu o kadar garip kelimeler çıkarıyor ki artık böyle gazetelerde falan dalga geçiliyor Türk Dil Kurumu'yla. Yani otobüs için işte çok o kadar çok Mesela Türk Dil Kurumu hiçbir zaman öyle bir kelime üretmedi. Hmm. Bu dalga geçmek hatta imam bayıldığı için işte içi geçmiş dinsel kişi Hostes için yok. Konutsal avrat falan. Bunu Bunlar
0: bilmiyordum çünkü... gerçekten. İnsanların <gülüyor> uydurduğu şeyler bunun Bunlar arasında.
1: Köşe yazarlarında dalga çok geçmeleri. Geç. Ama yani şimdi dalga geçinmeyecek gibi de değil. Aspiratör değil. için. Yani aspiratör kelimesi <gülüyor> için <gülüyor> emmeçi üretiyorlar. Bu var. <gülüyor> e, bu kanal değiştirme olayı vardı ya. Zapink. 90'larda <gülüyor> özellikle hayatımızdaydı bu <gülüyor> evet. zapping kelimesi. Onun için geç geçi üretiyorlar. Ve bu çok lakayt <gülüyor> bir şekilde Evet. kabul ediliyor falan. Yani o Türk Toplantı mizacı da. diyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: Burada Mustafa Kemal'in bir e, sözünü eklemişsiniz. Arkadaşlar bu arada e, Alp Bey kitaplar kitabında bölümlere ayırmış. Şöyle göstereyim mesela. Şöyle siyah bölümlerle ayırmış. Bu kısımlarda da gerçekten güzel alıntılar bırakmış. Burada çok hoşuma giden, tam da konumuzla alakalı olan bir yer vardı Mustafa Kemal tarafından. Türk Dil Kurumu belgelerden almışsınız. Sayfa 319. Kitap, katip, mektup benimdir. Ketebe, yektübü ve geri kalan arabındır. Kitaba bitik, katibe bitikçi diyemezsiniz. Derlerse onlar yalancı olurlar.
1: Çok güzel. Onlar yabancı olur.
0: Evet. Çok, evet. çok güzel buradaki alıntı.
1: Evet. Betik, kelimesi de, Betik kelimesinde mesela işte Türkçedir diyen Türkologlar da, dil bilimciler de var. Evet ee, evet. Çince'dir diyenler de var. Yani tam bir yazılı kaynağı yok bunun. Benim de mesela o konuda inandığım şey Çince oldudur. Çünkü e, Türkler bu yazı yazma, resim çizme olayını biraz taklit yöntemiyle yapmışlardı Çinlilerden yani komşularından. E şimdi bir şey taklit yöntemiyle öğreniyorsak bunu genelde biz o öğrendiğimiz şeyin kelimesini de kendimize göre alarak, dil yapımıza göre alarak da dilimize yerleştiririz. Yani yeni bir kelime türetmeyiz. Bu bizim evet. böyle bir huyumuzdur. O yüzden yani biti, bitimek fiili Çinceden geldiğini e, Şinasi Tekin özellikle <gülüyor> şöyle. Hani, onun da kökenine indiğimiz zaman yani, kitaba işte betik diyelim daha Türkçe diyemeyiz. Hı. Kitap, kitap çok daha Türkçe şu anda çünkü çok daha anlaşılır.
0: Evet. Gerçekten çok ilginç. Aslında hani kullandığımız kelimelerde alırken dile kendimizin tabii, kullanacağı tabii. şekilde evrip
1: çeviriyoruz. Tabii. Bir de yani dilin ama yakışanlar
0: da var aslında. Bazı kelimeler gerçekten çok güzel yakışmış Türkçe'ye de.
1: Bazıki anlamadım orayı. Pardon.
0: Bazı kelimeler Türkçe'ye alırken hani yabancı kökenli olan ha, kelimeler çok güzel almışız, uydurmuşuz kendimizi. Bizim, bizim
1: yani bizim dilimiz özellikle doğu dillerinden yani Arapçadan, Farsçadan aldığımız kelimeleri e, bizim dilimiz ön ağızda oluşan bir dil olduğu için onlara göre daha böyle kibar duyulan hı
0: hı.
1: daha böyle telaffuzu daha e, onlardan daha bir evet. yani biraz müziklidir aslında. iyi konuşanına baktığımızda Zeki Müren'e falan baktığımız zaman <gülüyor> e, bir de Arapça kelime, kelimelerle Türkçe kelimeler yani o aynı olana mesela Minare kelimesini bir araba söylesek anlamayabilir. Kelimeyi de, yani kelime kelimesinde bir araba söylediğimiz zaman anlamayabilir. Biz onları çok çok değiştirmişiz. O yüzden Türkçeleştirme dediğimiz şey tamamıyla budur. Zaten artık evet. yani özellikle 21. yüzyılda hani bu kelime Türkçe, onu işte, bu kelime Farsça, Fransızca bunları kullanma deyip dilden kelime atma falan bunlar 1911'de şey. kaldı. Evet. Tabii 1911'i evet. kaldı. O da yani hiç bizim dilimize uymayan Arapça-Farsça tamlamalar atılmıştı. Yine Arapça-Farsça kökenli kelimeler kalmıştı. Hı hı. Yani şu anda çok hep şey vardı, hep derler yani ha dilden bir kelime atmışsın ha bir kütüphane yakmışsın. İkisi de aynı şeydir diye.
0: Hı hı. Yani. Bir de bunun deyim, atasözleri ayağı da var sadece kelime de değil.
1: Kesinlikle tabii yani kelime zaten atamayız. Millet ne konuşuyorsa o. Yani evet. bunu uzmanlar belirleyemez. Kimsenin eline bir yani bir sözlük, bir kağıt verip bundan sonra bu kelimeleri konuşacaksın, olmaz yani. Doğru. Onu uzmanlar belirleyemez. E, sosyal medyada da, da çok görüyorum. <gülüyor> evet. Sosyal medyada da maalesef çok görüyorum. Bu kelime Arapçadan onun yerine bunu kullanın falan diye. Yani ne gerek var? Evet. Ne istiyorsa kullansın. Adam ister indirim der, ister iskonto der. Karşısındaki anlıyor mu anlamıyor mu? Bu önemli. Ama Kız kardeş yerine sister da demiz.
0: Güzel. Yani çok güzel söylediniz. Yani,
1: <gülüyor> anlaşılmıştır eminim. Bir şey de yok hani ya yani mesela brother diyorlar ya e, brother var işte onu. Birader,
0: evet. Gibi. Ya da bu e, papa baba değil mi?
1: Evet <gülüyor> evet evet yani çok böyle söylemek isteyen varsa peder falan diyebilir yani o da. Evet. Zamanda peder. Çok, <gülüyor> tabii zamanda çok kullanılıyor da.
0: Değil mi? Müslümanın yani bu arada
1: o sorusuna da. Diğer sorusuna da yanıt vereyim buradaysa herhalde. Tabii tabii buyurun. Bu kadar zor olmak zorunda mı kurallar (gülüyor) diye sorduğunda bu kadar zor değil aslında daha da zor olmak zorunda. Türkçe'de istisna diye bir kavram aslında olmamalı ama var. Özellikle yazıda istisna diye bir kavram çokça karşımıza çıkıyor ama Türkçe kurallı bir dildir. Yani standart, ölçünlü dediğimiz kurallı bir dildir. Böylesi kurallı bir dilde çok katı kuralları da olmak zorundadır. Esnek davranılamaz. Dilimiz ölçünlü, standart bir dil. İstisna bile olmamalı ama maalesef yine de diğer dillerin azıdan çok az sayıda istisnamız var. Evet. O yüzden yani kurallar, özellikle yazıda kurallar çok önemli. Yoksa... Doğru. Onda o soruya da öyle bir cevap vermiş olayım. Çok
0: teşekkür ederiz. Misli Hanım da buradayım demiş. Selamlar. Bu arada Misli Hanım'la da Ağustos'ta e, Hu kargo üzerine bir söyleşimiz olacak. Onun için de çok heyecanlı. <gülüyor> Burada olmasına sevindim. E, Melih Hocam bir soru sormuş ve bunun üzerine de birkaç kere yönlendirme yapıldı. O soruyu da aslında yöneltmek isterim. Pılı pırtı kelimesinin nereden geldiği sorulmuştu Melia Can demişler. Pılpırtı.
1: pırtı hiç e, bilmiyorum yani hiç duymad- ya, duymadım değil de yani hiç bakmadım rastlamadım da. Bu yansıma sözcüklerde zaten genelde Hı. bir karmaşa oluyor. Nereden çıktığıyla ilgili. Yani, tabii o klasik olanlar hani şırıl şırıllar falan onlarda. <gülüyor> bir Bu tarz mesela eğri büru de. Liselerde bu eğri-büğrü ikilemesini biri anlamlı biri anlamsız olarak anlatılır hala çocuklara. Fakat büyrü kelimesinin de anlamı vardır. O da bükmekten gelir hani eğri-büğrü. Ama işte mesela anlaşılamayan yani ortak bir şekilde anlaşılamayan en basit örnek bu. O yüzden yani bu pılı pırtıyı ben hiç bir yerde rastlamadım maalesef.
0: Evet, özellikle biraz efsane buradan. bir şeyler burada. Kimin nereden bir yansımayı, hani neye benzetip de onu çıkardığını bulmak da biraz zor. Çok,
1: çok, bana çok zor. zor geliyor açıkçası. Çok zor, tabii. Yani özellikle evet. yansımalarda çok zor. Batı dillerine baktığımız zaman da yani çok farklı şekilde, sanki çok farklı duyuyorlarmış gibi e, kelimeler türüyor onlarda da yansımalarda. Yani bir kö- hmm. köpek havlaması sesini biz nasıl yazıyoruz onlar nasıl seslendiriyor telaffuz ediyor sanki çok farklı duyuyorlarmış gibi ama her yerde aynı şekilde havlıyor mesela o yüzden yani hiç de yansıma sözcüklerin içine girmedim açıkçası girmek de istemedim gerçekten daha böyle metinler yani ulaşabildiğimiz sözcüklere daldım hmm. çünkü yani doğru da bilgi vermeyi isterim her
0: zaman. Biraz o dediğiniz şeyler çok da karşılığını bulmak da zor belki kaynak açısından da sıkıntı yaratabilir. Hem karşılığını
1: tabi hem karşılığını bulmak zor hem de çok farklı karşılıklar çıkabiliyor. Yani herkes farklı farklı şeyler de söyleyebiliyor. Biliyorsunuz yani yanlış bilgi daha çabuk yayılıyor. Evet. Ben de o yüzden hiç yani bu konularda hiç girmiyorum daha böyle ulaşabildiğim hani burada herkes bu konuda hem fikir ancak buna şöyle eklemeler yapabiliriz. Dediğimiz konulara giriyorum yani.
0: Evet. Değişik bir soru gelmiş. Merhaba. Yayına şimdi girdim. Umarım doğru anlamışımdır. Camide mi demek TDK açısından daha uygundur yoksa camisinde mi? Hı. Mesela örneğin demiş. Sultanahmet camisinde ya da evet. caminde kılınacak.
1: Evet. Ee, TDK'ya göre camisinde. Hı. Yani o iki i. Bunu şeyde de yaparlar, mevki kelimesinde de çok yaparlar. Evet. Mevkiinden ayrıldı gibi. Ee, evet. Onda da mesela mevkisine. Ama bu cami meselesi çok tartışıldı. Ee, camisi daha uygun değil. Evet. Yani yani Kullansomatik de, olarak
0: da daha
1: şey geliyor zaten. cami de hani çok kullanılıyor. Yine bu ulusal kanallarda haberlerde özellikle camine, caminde gibi telaffuzlar söz konusu. Ama camisi, o iyi de uzatmadan, caminin o sonundaki iyi de uzatmadan camisi demek daha uygun. Evet.
0: Yani. Teşekkür ederiz, güzel bir soruydu. Bir tane daha soru gelmiş. Bir hocaya sordum, baya bir kurumda eğitim veriyordu. Diksiyon hatası olarak. O camiinde doğrudur dedi. Fakat internetten baktığımda camisinde doğru olarak gördüm. O gün baya ters dedi. Ben TTK'ya göre bu. <gülüyor> Yanlış şekilde yazıldığını söyleyince çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ee, evet. Doğru olarak gördüm. O gün baya ters dedi. Ben TDK'ya göre bu deyince demiş herhalde.
1: Hı. Yani evet. tabii e, TDK'dakiler genellikle yazı dili olarak bizim karşımıza çıkar. Diksiyondan ben yani sadece işte geleceğim, gideceğim denmez, geleceğim, gideceğim,
0: geleceğim, gideceğim denir. Gidelim. Bunlar.
1: Bunları biliyorum. O yüzden Türkçe yazıldığı gibi okunmayan bir Hı, dildir. Bu çok
0: güzel bir yere değildiniz. İyi ki bunu söylediniz.
1: Evet. E, camiinde de tabii yani diksiyonda çok hakim değilim açıkçası. Mesela konuşurken TDK'ya diyebiliyoruz fakat yazıda TDK'ye K'yi hı hı. yani o K değil K diye okunuşuyla yazmalıyız. Bu gibi çeşitlilikler var ama tabii benim bildiğimde yine telaffuzda da camisi evet. doğru kullanım olarak biliyorum.
0: Bir de bu yazım dilinin akademik açısı var ki hiç girmeyelim oraya. Güzel bir soru gelmiş. Kahve yokken kahverengi ne deniyordu? Kitabın zaten <gülüyor> genellikle ön planı evet, çıkan en büyük ben sorusu sormuştum. bu.
1: Ben sormuştum kahve yokken kahve rengine ne deniyordu diye. E, aslında sizin cevaplamanız gerekiyordu ama yağız deniyordu genellikle. E, bu
0: şey e, siyahla kızıl arasında bir kaçan evet. renk anlamında
1: kullanılıyormuş. Evet. evet. E, yağız deniyordu. Atlara daha çok
0: Aha.
1: bu e, renk adı olarak atanırdı. E, şimdiki kullandığımız mesela o kumral kelimesi,
0: testaneden
1: o konur, hı hı. Ankara'da da vardır o konur sokak, bilirsiniz. Hı hı. Ee, Konur'da, yani biraz kahverengine yine yakın olarak e, kullanılıyordu. Ama Zaten daha mi? çok yazıldı
0: Bu renkler e, Türkler'de yön olarak da kullanılıyor. Hani evet. e, işte direk aklımıza hani Karadeniz dediğimizde kuzey kara Güzel. kuzeyi Hı-hı. ifade ediyor. Kızıl güneyi değil mi? Hani evet, At evet. renkleri de o şekilde e, ifade ediliyormuş zaten. Evet.
1: Yani ya o yüzden atın, çok... şey.
0: <gülüyor> bu tamam, ıı, kahverengi konusu o yüzden kafama yattı benim. Birkaç arkadaş da <gülüyor> bu bahsettiğiniz açıklamanın kafalarına yatmadığını söylemişlerdi. Ee, Öyle ama mi? İşte bu at renkleriyle, yön ekleriyle baktığımızda gayet de akılda kalıcı ve mantıklı bir
1: açıklama. Öyle yani kahve ortada yokken kahve diye bir şey vardı sonuçta. Yani özellikle atlarda, çadırlarda ona da bir isim takmak gerekiyordu. Ona da daha böyle yanmış, yakılmıştan yağızı Hı-hı. üretmişlerdi. Akıllarına yapmamasına üzüldüm.
0: <gülüyor> birkaç kişi yazmıştı.
1: Şu soru <gülüyor> kutucukları abi.
0: açıyorum yayın öncesinde. Oraya birkaç tane gelmişti. Galiba olsun. en çok e, işte bu e, soruyla ön plana çıkıyor ya kitap. <gülüyor> Özellikle onu araştırıp bakıyorlar. O da nedense yapmamış. Birkaç olsun. kişi yazmıştı. Belirtmek olsun. istedim. Gayet açık ve net arkadaşlar. Ee, güzel bir yani, de açıklaması var. Güzel bir tane daha sorum var. Alp Bey. Buyurun. Dile yerleşmiş yabancı kökenli sözcükler dilin zenginleşmesini sağlar mı?
1: Kısmen sağlar. Yani dilde... Çok da
0: milliyetçi bakmamak mı gerekiyor
1: duruma? Yani dilde hiçbir zaman milliyetçi bakmamak gerekiyor. Sonuçta bizim yabancı kökenli aldığımız kelimeleri de kendimize uydurarak konuşuyoruz. Kendi dil yapımıza uyarlayarak konuşuyoruz bunu. Ee, her zaman verdiğim o örnek istasyon örneğidir. Yani istasyonu belki bir Fransız zorlasan anlar. Ee, onu işte station'dan alıp Anadolu'da çoktur. L ile R ile başlayan kelimelerin başına iyi getirme olayı vardır bizde. işte İrecep, İramazan, İleyen derler. Ee, Ege'de de çoktur bu. İstasyon kelimesi de iskele kelimesi de işte skaladan iskele yapmak bunlar zaten bize özgü şeyler. Yani köken yabancı ama telaffuz tamamen biz. O yüzden yani burada milliyetçilik yapmaya çok gerek yok. Ee, eğer dilde bu yani bir kelimenin Türkçe kökenli bir kelimenin yanına bir de aynısının aynı anlamda yabancı kökenli alıyorsak yani çok da zenginleştirmeyebilir. Hmm. Sonuçta yani hiçbir dilde aslında eş anlam diye bir şey yoktur.
0: Hmm, çok iyidir. Çok ayrı bir. Bunu biraz kaçabilir miyiz? Benim de dikkatimi çekti. <gülüyor> <Bu, gülüyor> Yakaladım yani, kaçırmak istemem bunu.
1: E, bizim hocalarımızın da çok karşı çıktığı mesela selsal ekleri vardır. <gülüyor> dil devrimi yani harf devrimi zamanında o. Uydurulan ya da türetilen ekler diyeyim. Selsal ekleriyle mesela kurulan kelimeleri kullanmamaya özen gösteren çok hoca vardır. Hmm. Şimdi yöresel kelimesi, selsal ekiyle kurulan bir kelime. Yöreselin karşılığı olarak bize ne veriliyor? Mesela mahalli deniyor. Yerel deniyor. Gibi. Ama yine de yöreselin tam karşılığı ne mahalli ne yerel hiçbir olmuyor. Yani e, hiçbir yerde mahalli lezzetler ya da ne bileyim yerel lezzetleri çok görmeyiz. Yöresel, Yöresel
0: denir. Bu,
1: bu hem dile hem anlama oturma ile alakalıdır. Hem de dediğimiz gibi yani o eş anlamlı. E, diye bir kavramın aslında olmadığıdır. Buna da ilk değinen yanılmıyorsam Ziya Gökalp'ti. Hmm. Eş anlamlılık üzerine. Türk Dil Kurumu'nun süreli yayınlar veri tabanında internetten ulaşabiliyorsunuz. Orada e, özellikle eş anlam konusunda Ziya Gökalp'ın o makalesini yanılmıyorsam 3-4 sayfa falandı. Onu da herkesin okumasını isterim. Güzel tamam, de farklı güzel. bir bakış açısı da sunar <gülüyor> evet. bu eş anlam olayına. Tamamdır. O makale
0: nota aldım kesinlikle ben de okuyacağım <gülüyor> ya bir de e, Alp Bey ziyaret almışken hemen şu soruyu da sormak istiyorum e, kitabınızın kapağında e, şöyle bir değil mi gösterelim arkadaşlar. yakından görsünler evet. bu orhun abidelerinden bir kesit alarak kullanmışsınız evet. ama benim daha çok dikkatimi çeken bir şey var ki e, burada türkoloji dünyasına armağan edilen bir böyle bir Evet. Logo var. Nedir anlamı?
1: Logo, rojet dediğimiz. Çok da güzel Hı bir Recep Hocam da güzel bir Her soru 8.
0: yazmış burada. Dili düşünceyi sınırlar mı? Güzel. Hocam aklında
1: <gülüyor> Çok da güzel bir rojettir. Yani bu Oktay Aslanapa, İbrahim Kafesoğlu, Muharrem Ergin'in Türkoloji dünyasına armanları ee, işte burada da yine yazı dilimiz farklı farklı yazı dilleri çıkıyor ee, işte göktürk harfleriyle bilge kan sağ alta gördüğümüz uygur harfleriyle böyük Kağan Atatürk'ün adı yine Latin harfleriyle kufi alfabesiyle de yazı görüyoruz ve alt ortada da Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası yani
0: Biraz.
1: Gerçekten çok çok güzeldir. Anlamda. Rozeti bu kitaba da e, yerleştirmeyi hep düşündüm. Hani yani ne kadar çok kişi görse bilse o kadar iyidir diye. Üçcüsü, yani.
0: Ben de çok sevindim. E, bu rozeti biliyordum hani bu e, sembolü. Ama bu kitabın içerisinden sayfayı açar açmaz bununla karşılaşmak beni ayrı bir heyecanlandırdı. Gerçekten tebrik ederim dedim okuduğum yani gördüğüm anda.
1: Sağ Bu tarz ben çalışmalarda da ön kadar... planı
0: çıkartılması önemli gerçekten.
1: Kesinlikle kesinlikle yani Türkolojiye armağan bir rozet. kitapta da sonuçta Türkolojiyle de alakalı. O yüzden yani ne kadar çok kişi görürse o kadar
0: çok, çok mantıklı ve
1: güzel olmuş. <gülüyor> gerçekten. Bir, bir
0: soru daha vardı. Recep hocam demiş ki <gülüyor> Recep hocam deyince aklıma çantici geldi. Çi iki Türkçe'de yok demişti. Yazmıştım aklıma e, Alp Bey ile söyleşi yaparken sorarız kendisine demişti. Hocam da demiş ki dil düşünceyi
1: sınırlar mı? Sınırlar tabii. Yani ee, ana dilimiz neyse genelde onunla düşünürüz. Hani hiçbir zaman çok çok iyi İngilizce bilsek de insan İngilizce çok düşünemez yani. Düşünür, Hı. yine düşünür. O yetenekli olabilir insan ama yani çok düşünemez. Ama ana dilimizi ne kadar bildiğimiz de önemli. Kelime hazinemiz ne kadar geniş bu da önemli. Yani e, o yüzden dilin düşünceyle ilişkisi zaten birebirdir. Bu bütün e, dil bilgisi kitaplarında da, ister üniversiteler için olsun, ister liseler için olsun girişte dilin tanımı yapıldıktan hemen sonra mesela dil düşünce ilişkisi işlenir. Hmm. Yani dille düşünce zaten paralel bir şekilde ilerler. İnsanın evet. dili ne kadarsa düşüncesi de hayal dünyası da o kadardır. Evet. Ya.
0: Hocam yazarlık açısından sordu özellikle galiba. E, değil mi bu e, sınırları aşabilmek gerekiyor hani bir şey yeni bir şeyler ortaya çıkartırken farklı hani e, dilin sınırlarına da takılmamak gerekiyor. Hocam çok güzel sormuş. Bir de eğer bilginiz varsa Alp Bey e, bu konuda çerçece kelimesinde hani çi ekinin Türkçe'de olmadığından bahsetmiştir Recep hocam. E, bu konu hakkında bir bilginiz varsa, şöyle küçücük alsa kanıda. Hangi
1: çiğ eki? Çerçideki mi, çerçicideki mi? Çerçici. Yani çiğ eki var. Cığı, cı, cı. Bunların sertleşmiş, pekişmiş halleri. çi eki var. Hem de çok işlek de bir ektir.
0: Çerçici. Ci. Var, doğru.
1: Yani çok, <gülüyor> hocam, da...
0: ekleme yapabilir misiniz Recep hocam? Buradasınız. Çok da
1: işlek de bir ektir çerçici.
0: Çerç dediğimizi hatırlıyorum. Çerçi, çerçici. Hocam bir düzeltme yazsın o zaman. <gülüyor> bir arkadaşımız demiş ki ağız ve şive farklı farkı hakkında Alp Hocam kısa bir bilgi verirse sevinirim. Çünkü günümüzde bu kavramları çok yanlış kullanıyorlar. Bir nevi kamu spotu olmuş olur. Alp Hocam'a Kayseri'den selamlar demiş.
1: Salih benim eski öğrencimde. Çok vefalıydı. Evet öyle bir, mi? Ne kadar çok güzel. vefalı bir öğrencim. Selamlaş. Ağız ve şive farkı hakkında Salih'e zaten hem derslerde hem de e, normal böyle muhabbetlerimizde çok çok
0: Galiba Kayserili olduğu için ekstra bir
1: bu konuda. <gülüyor> ya tabii şive dediğimiz zaman genellikle işte böyle Karadeniz şivesi, işte Anadolu şivesi falan çıkar. Halbuki onlar tamamen ağızdır.
0: Ağız evet.
1: Yani Hani yazı dilinde İstanbul ağzını <gülüyor> benimsediğimiz gibi yani onlar tamamen ağızdır. O yüzden şive ile ağız mesela bu da doğru bilinen o yanlışlardandır. Şive ile ağız bu yönden çok karıştırılır. Bunu düzeltmek de çok zor artık.
0: Evet. Artık yani geçmiş yani... bir durumda değil artık mi artık?
1: Yani <gülüyor> Kayseri, Antep şivesi, Kayseri şivesi, işte Doğu şivesi bunu millet artık böyle kullanıyor. Ancak biz bu akademik camiada bilimsel o makalelerde tezlerde falan ancak doğrusunu evet. yazabiliriz ama konuşmada sıkıntı
0: evet Arp Hocam Mersin'den selam var demişler galiba yine bir öğrenciniz ya da tanıdığınız biri
1: evet. <gülüyor> Eski öğrenci yaşar.
0: öyle mi ne kadar güzel evet, çok selamlar. güzel ee, evet. Alp Bey o zaman şöyle evet, yapalım ben size zaten? son bir soru yönelteyim daha sonra hemen toparlayalım Zaten Tabii. yayında da hani gelen sorulara anlık cevap verdiğim için sona bırakmadım gördüklerimi. Eğer kaçırdıklarım varsa gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım hocam. Günümüzdeki bu e, Türk diline dair sizin böyle bir takım önerileriniz, hani düşüncelerinizi söylediğiniz bir takım iyileşmesi adına hani, Yorum yapabilir misiniz?
1: Türk dili'nin iyileşmesi. Yani
0: sıkıntılı bir ya, konu ya.
1: <gülüyor> yazı dilinde çok zor şu anda. Gerekli özen maalesef gösterilmiyor. Hı-hı. Gerekli özen gösterenleri e, çeşitli etiketlerle de yahdalıyorlar. E, dile önem vermeme zaten aldı başını yürüyor o ayrı mesele ama biz bunu tabii gençlerde. Ee, işte az önce de dediğim gibi hani İngilizce kelimeler falan araya katarak bunlar normalde bunlar e, özenilir, sonra bırakılır. Yani bunlar olabilir. Bunlar
0: tabelalarda bir da aynı şekilde hani değil mi? Her tabelalar şey tabanmasınlar.
1: Tabi tabi tabelalar çok ayrı bir hadise zaten. Evet. Ee, ama işte bu dili doğru kullanamamayı önce profesörlerin halletmesi Sonra doçentlerin halletmesi. Sonra öğretim görevlilerinin halletmesi gerekiyor ki biz çocuklara diyelim ki dili düzgün kullanın. Ben nice profesörlerin vize final kağıtlarında kendi hazırladığı soruları gördüm ki Allah düşmanımın başına vermesin öyle imla hatalarını öyle cümle kuramını
0: <gülüyor>
1: editörlük yaptığımız çoğu kitapta da gördük. Yani etken e, kelimeyi fiille başlayıp sıralı cümlede edilgen fiille bitiren profesörler, doçentler, neler neler gördük. O yüzden önce tabandan değil, direkt tepeden Türkçe'yi düzeltmek gerekiyor. Evet. Bazıları mesela nasıl yani Türkçe bilmeden nasıl buralara kadar geldiği düşünülmesi de gereken bir şey. Çocuklara da bir şey söylemek için, gençlere de bir şey söylemek için önce yani bizim bu hani yolun ucunda olanların Türkçe'sini düzeltmeleri gerekiyor. Onun Yok, dışında gençler, zaten, daha... gençler zaten düzeltir. Gençler evet. daha ılımlıdır. Tabandan
0: tabana doğru diyorsunuz tabii, tabii, değil tabii. mi?
1: Kes, tabii ki. Kesinlikle.
0: Evet. Çok teşekkür ederim Mark Bey. Gerçekten ben çok keyifli ederim. bir yayın oldu. Tekrarını açıp izleyeceğim ve önerilerinizi yazmayı planlıyorum ben,
1: açıkçası. Ben teşekkür ederim. Katılım da... herkese de çok teşekkür ediyorum.
0: Evet. Katılım sağlayan herkese teşekkürler. Hocam e, Ötüken'den 5 farklı kitabımız var. 5 adet kitabımız evet. var. Bu kitaplarımızı çekili sonucunda da 5 e, arkadaşımıza hediye olarak göndereceğiz. Çekiş postu pazar gününe kadar açık olacak. Dileyenler o zamana kadar katılabilirler. Bayram dolayısıyla katılımlarımız biraz daha az oldu bu hafta. E, i̇nşallah e, keyifle okursunuz diyelim. Teşekkür Lütfen. ederim. Galiba Recep Hocam bir yorum yazmış. Hocamı da eklemesini yapmadan kapatmak istemiyorum. Hemen okuyorum. Çerçideki çi eki yumuşatıldığında ek yığılmasından bahsetmiştim. Çerçici şeklinde farklı bir kullanım oluşturulduğundan bahsetmiştim. Canlı de tam ifade edememiş olabilirim.
1: Hı, anladım. Tabii çi ekinin meslekten tutun da eşyaya kadar birçok da e, alanda kullanıldığı o kadar işlek bir ek olduğu da malumunuzdur zaten. Ama hala Türkçe'de olduğunu ileri sürüyorum yani Çiğ Ekin'in. Hocamla dilerse daha sonra yine konuşuruz. Tamam. Detaylı <gülüyor> Hem
0: açıklık kazandırmış olduk. Çok teşekkür ederim Arp Bey. E, Eşinize de çok ediyorum. selamlar Ayşegül Hanım'a da. Bari, ee, çok sağ olun. İyi bayramlar tekrardan. Görüşmek bayramlar. üzere. Biz teşekkür görüşürüz. ederiz arkadaşlar katılımlarınız için. Haftaya görüşürüz o zaman.
1: Sağolun.